0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Acorde da Semana, eu sou o Levi Lourenço e esse é o penúltimo áudio da nossa série Acorde para Felicidade. No primeiro áudio eu falei sobre a importância da hidratação para quem busca se sentir mais feliz, no segundo eu falei da importância da alimentação, dos exercícios e do sono, que são os três pilares da nossa vitalidade, no terceiro eu falei um pouco sobre a química da felicidade, sobre como algumas substâncias afetam o funcionamento do nosso cérebro. Então é sobre isso que eu estou falando nessa série. O que, que a gente pode fazer, que tipos de hábitos a gente pode desenvolver para se sentir mais feliz, para ser mais feliz. Quando a gente fala de felicidade, é importante a gente saber que a ciência e a psicologia dividem a felicidade em dois tipos. Eles chamam de felicidade natural e felicidade sintética. A natural é aquela que a gente sente quando a gente consegue as coisas que a gente quer. E a sintética é a felicidade que a gente acaba produzindo com algumas ações, com algumas atitudes, com pensamentos, justamente quando a gente não consegue as coisas que a gente quer e acaba se adaptando e sendo feliz sem ter determinadas coisas. Os estudos nessa área são fantásticos. E nessa série a gente está falando justamente sobre isso, sobre desenvolver hábitos que ajudem a gente a sintetizar, a produzir felicidade. nosso cérebro reage a tudo que a gente ouve e vê o tempo todo. Então estímulos simples como ver uma foto, uma imagem, palavras, já são suficientes para desencadear mudanças físicas, sensações, alterações hormonais e emocionais. E o nome disso é contágio emocional. Tem muitos estudos legais sobre isso. Se você nunca leu nada a respeito, tem bastante coisa na internet. Então, se o nosso cérebro reage o tempo todo a tudo, já dá para a gente concluir o seguinte. Se o estímulo for bom, ótimo. E se o estímulo for ruim, prepare-se para a dor, para o estresse, para os problemas e até para as doenças. A ciência descobriu que pessoas felizes... Ativam menos genes responsáveis por inflamações do que pessoas depressivas. Então, pessoas felizes estão mais protegidas de doenças. Que tal? E o áudio de hoje é sobre um hábito que mudou completamente a minha vida, meu olhar e certamente me ajudou a ser hoje uma pessoa mais feliz. Então, se você já começou a colocar em prática as dicas dos áudios anteriores... Se você realmente está em busca de uma vida mais feliz, menos estressante, mais leve, mais produtiva, a dica de hoje é pare de assistir jornais, pare de ouvir jornais, pare de ler jornais. Mas quais jornais? Todos. Mas eu vi notícias no rádio. Pare. O que nós vamos consumir e o quanto nós vamos consumir de informação é um dos poucos controles que a gente tem e que afetam diretamente o modo como a gente se sente, o modo como a gente planeja, o modo como a gente vive as nossas vidas. E por que eu estou sugerindo algo aparentemente tão radical? Porque o nosso cérebro ele não se desenvolveu para fazer a gente se sentir bem, para contar piada, para escrever poemas de amor, para a gente ser feliz. Nosso cérebro se desenvolveu numa configuração que ajudasse a gente a sobreviver num mundo que era cheio de perigo. A prioridade do homem primitivo era evitar tudo aquilo que fizesse mal para ele. Então, quanto mais precavido ele fosse, quanto mais ele fugisse do perigo, mais filhos ele tinha, mais tempo ele vivia. E qual que é o problema disso? É que hoje, mais de 100 mil anos depois da nossa evolução, a configuração do nosso cérebro em relação aos perigos é a mesma. A nossa mente continua em alerta, só que agora como não tem mais tigre, dente de sabre e mamute, a nossa mente fica procurando coisas para se preocupar, para ter medo, para julgar, para criticar. É muito difícil desligar esse mecanismo de alerta do, do nosso cérebro. Se você já fez alguma coisa na vida que te obrigou a relaxar, você já percebeu o quanto é difícil relaxar. Leva um tempo até que a gente comece a relaxar e muitas vezes a gente nem consegue relaxar de fato. Nós temos um cérebro configurado para o negativo e isso faz a gente sofrer. A gente passa a maior parte do tempo projetando, se comparando, criticando, julgando, fazendo cenários, criando cenários na cabeça de situações trágicas e assustadoras. Existe uma tendência da gente se deixar levar por essa configuração que é muito mais inclinada para o negativo, para a infelicidade, do que para a felicidade. Tem gente que tem mais facilidade de ser feliz? Existe isso? Sim, tem muitos fatores que influenciam a facilidade ou a dificuldade de uma pessoa se sentir feliz. Existem fatores genéticos, ou seja, pessoas que geneticamente falando têm mais facilidade de se sentirem felizes, e tem os outros fatores como o contexto de vida, o trabalho e a renda. Tudo isso que eu falei soma 60% de todos os fatores que podem influenciar a pessoa a se sentir mais ou menos feliz. E a boa notícia é, nós temos controle absoluto sobre os outros 40%. Esses 40% tem a ver com os nossos hábitos diários, com a maneira como a gente pensa e sente a vida e com a maneira como a gente pensa os outros e se enxerga. Então uma boa fatia disso tudo... Só depende de nós. Essa série, então, é justamente sobre isso. Assumir total controle sobre tudo que depende da gente para ser feliz. Essa série é sobre decidir ser feliz. Então, voltando, nosso cérebro é configurado para grudar em notícia ruim. Em perigo, em medo. Ele tem uma configuração fantástica para proteger a nossa vida. E ele faz isso muito bem. Só que a gente não precisa mais de toda essa proteção. Por isso que a gente sofre. A gente passa a maior parte do tempo em alerta, ligado no negativo. Por isso meu conselho de hoje. Para de alimentar o seu cérebro com notícia ruim, com medo, com violência, com perigo. E só você pode decidir isso. Se você estiver estranhando esse meu conselho, faz um teste. Assiste durante um dia inteiro todos os jornais que você conseguir. Anota quantas notícias ou quantas matérias eles exibiram. E aí, quantas dessas, dessas matérias ou dessas notícias foram positivas? Não precisa muito, pega um fantástico no domingo e você vai ver que é só desgraça. Isso serve para o rádio também. Eu não sei se você já reparou, mas todos os jornais de rádio ou de TV só dão notícias ruins, tragédia, violência. Por quê? Porque dá audiência. Notícia ruim, trágica ou negativa, coloca o seu cérebro em alerta, você fica ligado, grudado no que estão dizendo. Pode testar, quando a notícia é ruim, você sabe dar a notícia, você sabe repassar com detalhes. E quando a notícia é boa, você tem até dificuldade de lembrar detalhes da notícia, pode reparar. Esse é o nosso cérebro reptiliano. Se você estiver observando uma flor e apareceu uma aranha, você vai parar de observar a flor e vai prestar atenção na aranha, porque você precisa sobreviver. Nossa, mas como é que uma pessoa vive sem assistir, ou sem ouvir, sem ler jornal? Aí eu vou te falar o que aconteceu comigo, e o que acontece comigo há três anos, as pessoas te atualizam. Se você convive com outras pessoas no trabalho, na escola, na academia, na faculdade, não se preocupe. Você vai ficar sabendo do que está acontecendo mesmo que você não queira. Outra alternativa que eu faço é, de vez em quando eu abro o site de notícias que eu gosto, dou uma rolada na tela, bato o olho rapidinho nas notícias, vejo se está acontecendo alguma coisa séria ou importante no mundo e é isso. Eu não consumo as matérias. Eu dou só uma olhada. Outra coisa que eu passei a fazer foi inscrever o meu e-mail na newsletter de um dos sites de notícias que eu costumo acompanhar. Então, uma vez por dia, eu abro o meu e-mail e lá vai estar um e-mail com as principais notícias do dia. Sem que eu precise ler tudo, ouvir tudo, ou ver aquelas notícias trágicas que estão no site. No site eu vou acabar vendo. Então, eu posso usar a newsletter. Simples assim. Se por algum motivo você precisa se informar sobre um determinado assunto todos os dias, faz isso. Mas faz só isso e ignora o resto. Troca o jornal da manhã, da tarde ou da noite por alguma coisa que te interessa. Um vídeo, um documentário, uma série. Eu na hora do almoço eu assisto vídeos engraçados, stand-up e tal. Isso muda totalmente a minha tarde. Troca o jornal no rádio, no carro, por exemplo por um audiolivro, um curso, alguma coisa que te interesse, música. E pode ficar tranquilo, você não vai morrer, você não vai ficar doente, você não vai ficar mais pobre, você não vai ficar alienado, você não vai ficar desinformado só porque você parou de consumir todas as informações de todos os jornais, de todos os sites, de todas as rádios, todos os dias. Eu estou há mais de três anos sem consumir todo esse volume de informações. Eu continuo informado sobre tudo de importante que está acontecendo. E está tudo bem. O volume de informação no mundo dobra a cada quatro anos. Então, com tanta informação que as pessoas ao seu redor vão continuar consumindo, você vai continuar sabendo das coisas, mesmo que você não queira. Elas vão te falar. E se ainda assim te parece estranho, eu vou te falar mais uma coisa que é muito importante. Todas as áreas da sua vida são influenciadas por isso. Existe uma estatística que eu não sei ao certo agora que diz que uma é, exposição a uma notícia ruim no início do dia piora em X% a probabilidade, aumenta na verdade, em X% a probabilidade de você ter um dia ruim. Então se você duvida que você vai conseguir viver consumindo menos informação ou se você duvida que uma transformação muito positiva vai acontecer na sua vida, se você parar de consumir tanta informação, se você desligar a TV na hora dos jornais, faz um teste. Você não tem nada a perder. É simples. Desliga a TV ou muda de canal na hora do jornal por 30 dias. Um mês. Se você não perceber nenhum impacto positivo na sua vida depois de um mês sem consumir toda essa informação negativa... Não se preocupe, em 5 minutos você consegue fazer o download de toda a desgraça que você deixou de consumir na internet. Agora, se você estiver disposto a tentar, se observa. Se você conseguir criar o hábito de se expor e de consumir menos informação negativa, me escreve para contar o que aconteceu com o seu modo de enxergar a vida com certeza você vai se tornar uma pessoa mais positiva e mais otimista. E pessoas otimistas e positivas são mais felizes. Conseguem enxergar o copo sempre meio cheio. E por último, só mais uma coisa. As pessoas extraordinárias que você admira, elas não sabem tudo sobre tudo. Muito pelo contrário. Elas sabem só o suficiente daquilo que é realmente necessário. É isso que faz a diferença. Então, informe-se menos... E seja mais feliz. Semana que vem eu estou de volta. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode responder aqui. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço para você e até semana que vem. Tchau.